0: はい。というわけで、メガネ会でございます、はい。は
1: い。くしくも3人ともメガネですね。そうなんです。そうですね、<笑> 3人ともかけてるんですよ
0: 。なのに答えが出なかったとしちゃう,<笑><笑>もう
1: ギリギリのギリまでスマホかなと思って
0: はい。というわけで、メガネの解説していきます。はい。えー、福井県では、鯖江市が。はい、ね。まあ、大きな産地ということで。はい、えー、日本は、世界三大メガネ産地の一つです。やすごいっすよね。そのうちの一つはい。で、一つはイタリア。おお。まあ、まあ、イメージありますね。もう一つは、えー、中国。ほう。で、まあ中国に代わってフランスって言われる時もあるんですけど。で、へもう一つが日本。で、この日本で、えー、メガネフレームの国内生産シェアを 95% 持っているのが福井県鯖江市です
1: 。いや、あの何ていうんですかね。あの、福井県のあの産業あるあるなんですけど、シェア率がおかしいんですよね。だいたいあの知ってます。あの飲食店のそのシェアとかで言われるの、うん、一番は全商グループさんが、うん、その結構1位で、うん、飲食店業界やられてるんですけど。うんうんシェア何パーセント確か 2% とか 3% とかのレベルやったはずなんですよ、もしかしたらちょっとデータ違うかもしれないんで、うん、もしかしたら申し訳ないですけど、うん、でも、言うて、そのぐらいじゃないですか、いや、うん、50まずいかないじゃないですか、うん、基本的に、1位取ってても、うんうん、だって50以上いったら、間違いなく1位なんですから。うん、そうだね95はおかしいでし
0: ょう<笑>国内シェア 95%、えーえーえー、ちなみに世界のシェアが僕見た数字で 20% やったと思いますあー、うん、で、えー、とイタリアはどっちかというとデザイン性というかブランドっていうかの感じで、うん、中国はあの安価な大量生産、うんうんうんうん、で日本はあの品質ですね基本的には耐久性なんかで、うん、まあ有名というか、うん、っていう産地でございます、うん、でえっ、ー、と鯖江なんですけど、えー、鯖江市内のメガネ関連事業所数が531ありますでサバエの就業人口におけるメガネ産業従事者の割合は約6人に1人です
1: 、うん、6人に1人メガネ6人
0: 6人に1人が何らかのメガネの仕事に関わっているという状態らしいですはいで、えー、っと産地としての特徴なんですけど大体いいメガネ作るのって250とか200とか工程があるんですよえー、そんな手間がかるのでその工程の中で、うんえー、鯖江市っていうのは町全体が一つの工場のようになって、うん、あの各パーツを作る会社があるんですね。ーすごいですねす超分業体制なんですよでそれぞれの会社がそれぞれのパーツで花当てだけ作るとかここネジだけ作るみたいな会社があってでそれらで一つの町としてこうメガネ工場みたいな状態になってるのが福井県鯖江市の特徴です
1: ーはあだから町をあげてメガネを作ってるって感じなんですかホに、うん
0: 、そうですね、はい、A さんの部品 B さんの部品 C さんの部品でいっぱい重なっ
1: て最終的にどこやらが組み立てると
0: そうです。それが福井県鯖江市の、えーまあ、メガネ生産の特徴と言われています。はい、で、えーと、福井県の,そのメガネの歴史なんですけど、えー、時代は明治です。まあ、明治ね。うん、あの福井県めっちゃ雪降るんですよ。うんはい、で、冬、なんせ農家は仕事がないということで、うんあのー、冬場に、農業じゃないことでなんか儲けたかったわけですね、うん、でその農業の、えー、裏の仕事みたいな感じで始まったのが、えー、羽舞台ですあ<笑>、まあなるほどそうなんすね歯、えー、舞台をやろうとしましたはいはいえー増永五左衛門という方です、うんうんうん、この方が羽舞台をやろうとしたんですがあのー、ちょうどその時明治の恐慌が起きるんですよで羽舞台でダメになっちゃったんですよ、あのー、経営として失敗しましたでどないしようってなった時にこの増永五左衛門さんっていう人の弟さんが大阪にいてその弟さんが眼鏡作りどうやって話を持ってくるんですねで持ってきてそれええやんけって始まったのがあの最初の福井の眼鏡作りですなんでもともとはあの農業の農鑑期の仕事、うん、で歯舞台1回失敗して、うん、でじゃあメガネやっていう形になったのが、えー、最初ですね、はい、で、えー、と大阪からそのメガネ職人を3人福井県に招き入れて、うん、で明治38年の6月1日に農家の副業として。こう始まったとほ、はい。意外と浅いで、ね、うん最初は真鍮フレーム要は銅とか、うん、亜鉛の合金から始まってで、えー、とそこからあの銀縁のフレームとかあの赤銅のフレームとか、うん、あのフレームの材質もいろいろ変わってきています、うん、でえっ、ー、と明治の、えー、44年には、えー、赤道金継ぎ眼鏡が博覧会で、えー、金賞受賞しておりますはいでえっ、ー、と第二次世界大戦以降あの活字ブームを受けまして、えー、眼鏡の需要がどんどん高まっていく中で、えー、サバエの眼鏡作りがどんどんこう活気づいていくとでとここなんです昭和56年、うん、チタンを使ったメガネフレームの研究開発が始まりますでチタンっていうものが、あのー、何かよく分かんないですよね、うん
1: 、
0: 分かんないですよね、うん、ちょっと調べたんですよあのチタンっていうのはまずメリットとして一つ、うん、大きな特徴なんですけど錆びにくいっていうのがあるんですなるほどで、特に、あの、海水とか塩水には強くって、あの、その耐食性って言うんですけど、えー、あの、プラチナに匹敵するぐらい。へ、えーうん、で、まあ、鉄とか銅とかアルミニウムとか、も主要な金属よりかは優れてますと。えーうん、で、まあ、この錆びにくいっていうメリットを生かして、あの、海洋建造物の素材とかによく使われる金属になります。えー、で、もう一つメリットが、え高耐熱性。熱,熱に強いえっ、ー、と鉄が、うんえー、約1530度で溶けます、うんうん、で銅が1080度、うんうん、アルミが660度です、うんうんうん、チタンが溶ける温度は1660度です
1: 鉄
0: ,鉄より100度ぐらい高い温度でも大丈夫っていう感じであとは、えー、低温人性って読むのかなあの低温条件下での、えー、急激な劣化を示さない、うんうん、低温に対して、えー、も強いっていうことでそれから硬いっす、うん、単純に、
1: うん、まあじょ頑丈ってイメージありますね、うん
0: 、あのー、ステンレスと比べても比重に対する強度はしたのが高いです、うん、えーでそのくせ軽いんです軽いの、うん、なんかそ
1: ういう、ねうん、んそんな軽くて丈夫みたいな感じな感じです、うん
0: 、なんでんこの強い強度を持ちながらしかも軽いっていう特徴を生かしてあの航空機とかロケットの部品に使われてます、うん
1: 、なるほど、うん、
0: でじゃあこれ使って眼鏡作ったらいいじゃんっていう話なんですけど、うんうん、じゃあ何がデメリットだったのかなんで福井県がこれに手をつけたのがすごいのかっていうとデメリットがあるんですよ、うん、まず1個価格が高いことなんですけど高いのねうん、うん、でもう1つは硬いんで加工が難しいんですよなるほど<笑>なるほどな熱は高いしうん
1: 頑丈だしなるほど確かに、うん
0: 、でえー、っと加工にあたってはもうその特徴チタンの特徴に合わせた方法高い技術すごい必要になるんでもう扱う際には特に正確な知識が必要になる金属だということですなんで、えー、とチタンを使って眼鏡を作るっていうのはあの非常にまあ難しい特に眼鏡細いんで,、うんまあでね、加工が難しかったんですよねまあ曲げたりなんだりしなきゃいけないですもんね、うんうん、で世界で初めてチタンフレームの眼鏡開発に成功しますおっしゃったしちゃった。<笑>成功しちゃった。世界で初めて。うん。で、これによって世界中に、あの、サバエのメガネっていうのが知れ渡るようになりましたよ、と。ええー。いうことでございます。は
1: い。まあ何事も世界って、世界で初めてとかってなったら、まあ注目はやっぱありますよね、そうだね。うん
0: 。はい。まあ、この辺が、えー、サバエのメガネの説明になりますかね。うんねチタンフレームチタンフレーム
1: まあ聞き終えはありますけどね
0: でまあサバエだけの話じゃないんですけど日本発祥のものってあるんですよメガネに関して
1: おお何か分かります
0: 日本人だからこそメガネのパーツでついたものがあるんですよおおほうもともとなかったっていうかもともとなくて日本人がメガネをつけるにあたってこれが必要やったっていうものがあるんですうんこれは福井県の話じゃないです、うん、レンズですかレンズは多分全て必要やるかな<笑><笑><笑>むしろレンズの方が先じゃないかこうやってか<笑><笑><笑>むしろ何を見るんやる<笑>
1: <笑>
0: 正解言いますねはい鼻当てです鼻当て鼻当て
1: 鼻当て,て,てこれですねこの鼻の両脇
0: になんか挟んでくるやつですねそうそうそう,そうこれ、ねあのー、ほとんどが輸入品やったんですよ、うん、元々は、えー、最初の,、ねはねうん、その輸入された時は、うん輸入えー、と日本に伝わった時ち、うん、なみにフランシスコ・ザビエルが伝えたとかいう説もあるんですけど、うんうんあのー、その時は鼻当てなかったんです、うん、っていうのは西洋の人って鼻が高いんで鼻当ててなくても引っかかるんですよ日本に輸入した時にあの日本人鼻低いんでずり落ちちゃうんですよね
1: ああなるほどねで
0: 日本で鼻当てというものが開発されてで使われるようになりますよということですはい
1: 確かに言われてみるといるこれって思うことはたまにありますもんねん
0: 俺はないと落ちるかな低いとは思んんけどうんうん、そんなんしかかけたことないから分かる、ね、そうですよねあとあの子供の時に友達にあの眼鏡ゴイって鼻って目,目にぶっ刺さるぐらいあの<笑>あおいたずらされるみたいなのが良かったけど<笑>はいでう,、ね、うんメガネ自体の話ちょっとだけ豆知識的なこと言うともともとメガネって高級品なんですよねっていうのはメガネが高級品っていうよりかは昔って活版印刷じゃなかった時代がなかった時代はあのそもそも本買える人自体裕福な人は多分多い確かにそうですね、うん、
1: 本ってめちゃくちゃ高級品でしたもんね、うん、昔
0: はそうそうだからその時代に眼鏡かけてる時点で金持ちっていうのがあってであまあ、もちろん本読むからあのその分博識っていうのがあって、うん、あの逆にだから自分より目上の人うん、のところにメガネかけていくとなんか物知りマウンティングみたいな感じであのちょっと失礼に当たるみたいな時代もあったらしいですって、うん、考えると今こうやってもうあの普通に使えるっていうか人によっては伊達メガネとかねファッションで使えるレベルになってるんでまあなかなかあのメガネかけやすい時代にはなったんだねっていう感じですかね割と
1: 最近の周りのメガレンズ高いですもんね
0: うんほとんど。え、ルート27チャンネル、半分以上メガネよね。そうですね。<笑> 1、2、3、4、そうですね。うん、うん。そうなんですん。ここにいたって 100% ですからね。今、う、100%、ん。まあ,、ね、<笑>まあ今、ざっと説明しましたけど、あの、メガネをテーマにした、あの、鯖江市にメガネミュージアムっていう、うあの場所があるので、まあ、展示物とか、あとメガネ作りの工程であったりとか、いろいろ見れるので、うん、もし、あの、興味ある方は、えメガネミュージアムにミュージアム、ぜひと。とりあえ
1: ず私が言ったのはね、あの、高速道路から見える山にある<笑>サバ絵って書いてあるあのメガネの看板、あそこの上にでもいいんですよ。シェア 95% って書か,か、<笑>世界3台ぐらい書いてくれたら、なんかすっごい凄さ分かるのに、あの、サバ絵って書いてあるメガネだけ書かれても、何も凄みが伝わってこないっていう悲しいところが正直あるんでぜひあのこれを聞いてる方いらっしゃったら参考に多分ね<笑>あ
0: そこに細かい文字書かれても読めない<笑><笑>あのー、あれじゃないドンキ行ったらサバイのメガネって T シャツとかパーカ売ってるからあれもおもろいけど売ってる<笑>、うん、はいというわけでメガネ会でしたありがとうござい,、はい、いました、はい